0: Boa noite, boa noite, a graça de Cristo sobre a tua vida, amém? Se já declarou isso para a pessoa que está do teu lado? Diz assim para ela: que a graça de Cristo esteja sobre ti. Eu sei que tá meio embolado aí por causa da máscara, a gente não pode perder essa interação, estamos em família, amém ou amém? E eu creio que dentro dessa atmosfera, que o Senhor já está presente aqui nesse lugar. Quantos têm percebido a presença do Senhor nesse lugar? Deus se faz presente entre nós. Deus é onipresente, mas onde dois ou três estão ali em torno do nome dEle, Ele se manifesta. E nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. A palavra que eu quero compartilhar é uma palavra, eu costumo dizer que é um tema um pouco delicado. Às vezes a gente reluta em compartilhar, e essa palavra foi gerada no meu coração aqui em Cabo Frio, três anos atrás, depois de um retiro chamado Vinho Novo, quantos já participaram de um Vinho Novo aqui? Levanta a mão só para eu ter noção, após um retiro chamado Vinho Novo, onde eu vi muitas pessoas assim sendo alcançadas pela graça de Deus, muitas pessoas sendo libertas, curadas, tocadas pelo poder do Espírito Santo recebendo a cura até da alma. E justamente dentro desse retiro, Deus gerou essa palavra no meu coração. E é interessante que nesse retiro, muitas pessoas foram restauradas e marcadas pelo fogo de Deus, incendiadas. Até nós que fomos lá compartilhar a palavra, é uma verdade. Muitas das vezes a gente vai compartilhar e a gente sai do encontro desse avivado, sai do encontro desse tocado pelo Senhor. E foi aí que Deus começou a falar comigo, dentro de um dos temas que eu considero, assim, muito oportuno para o tempo de hoje. Eu creio que hoje muitos têm vivenciado um empecilho para o fluir do rio de Deus, um empecilho para que o fogo do Espírito Santo se mantenha forte, né, aceso, com aquele... Vigor E muitos não têm a vida abundante de Cristo Jesus em seus corações Hoje eu quero falar sobre uma palavra Que eu intitulei Não sou muito bom de colocar títulos em palavra Mas eu intitulei essa palavra Como tirai a pedra Diz assim para a pessoa que está ao teu lado Tirai a pedra Diz assim para ela Tirai a pedra Tirai a pedra quando a gente olha para 2 Timóteo no capítulo 3 esse não é o texto base ainda mas quando nós, quando nós olhamos para essa passagem 2 Timóteo capítulo 3 que ele fala dos últimos dias se der para projetar, amém mas se não der, 2 Timóteo capítulo 3 do verso 1 ao 4 Paulo começa a falar sobre os últimos dias que viriam tempos difíceis e Paulo começa a declarar algumas características que eu considero até fortes, alguns adjetivos fortes, onde Paulo declara que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, que é orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ele diz aqui ingratos, irreverentes, desafeiçoados, né, sem aquela afeição natural, familiar, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis... Inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quando eu olho essa, essa classificação e essa relação de características aqui, relacionada aos homens dos últimos dias, gera até uma angústia no coração. Porque quando nós olhamos esse versículo, vemos que é um retrato da sociedade. Hoje estou enganado. Quando nós olhamos para as características... Desses, desses homens e mulheres dos últimos dias, da humanidade dos últimos dias Nós verificamos que muitos homens na sociedade possuem essas, essas características Vemos aqui onde as pessoas estão pensando mais em si Como nunca As pessoas estão cada vez mais preocupadas consigo mesmos Ele fala de homens arrogantes, homens orgulhosos fala de ingratidão, de traição, desafeiçoados, caluniadores, cruéis. E este é o retrato da sociedade do dia de hoje. E quando eu olho para essa passagem, parece que nós olhamos um retrato que está lá fora somente, no mundo. Mas quando nós olhamos Mateus 24, quando Jesus começa a falar... Nos últimos dias, agora eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, ligasse a tua Bíblia em Mateus 24, onde Jesus também começa a falar dos últimos dias. E Jesus ele cita algumas características. E vemos que essa falta de amor, essa falta de afeição, não é algo que está restrito somente ao mundo. Vemos em Mateus 24, que há um alerta do Pai. Há um alerta quando Jesus declara que o amor de muitos se esfriaria. E quando nós falamos de amor, obviamente precisamos associar a presença do Espírito Santo. Porque Deus derramou amor em nossos corações. Por meio do Espírito. Foi por meio do Espírito Santo. E quando Jesus ele declara em Mateus 24... Que é descrito que nos últimos dias, o amor de muitos, ou a maioria, se esfriaria. É um alerta que Deus dá para nós. É como se alguém que fosse cheio de Deus, com o passar do tempo, não tivesse mais essa presença. Esse amor não tivesse mais presente. Porque há recomendações, queridos, na Palavra. Para nós não entristecermos o Espírito Santo. Por que que há uma recomendação na palavra de nós não apagarmos o Espírito Santo? Tem uma ministração do Franco que ele diz que quando nós apagamos o Espírito, essa chama, na verdade isso acontece quando nós fechamos o nosso coração para alguém. O Franco ministra sobre isso. Quando eu fecho o meu coração para alguém, na verdade eu começo a apagar essa chama, esse amor, essa presença dentro de mim. E Franco, ele ministra até baseado em 1 João 3, quando diz que quando fechamos o coração para alguém, o amor do Pai não permanece. E aí eu te pergunto, o que pode contribuir ou afetar tanto as pessoas no mundo e também no contexto da igreja? Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. O que, que pode afetar? O que, que pode minguar esse amor? O que, que pode, talvez, afetar a presença do Espírito Santo em nós? É sobre essa pedra que eu quero falar. A pedra da ofensa. Como eu disse inicialmente, esse tema é um tema delicado. Mas quando nós olhamos para Mateus 24, queria que você abrisse, se pudesse projetar, 24, versículo 10. Apenas três versículos, 10, 11 e 12. E Jesus diz, nesse tempo... Muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É bem da verdade que aqui no final ele fala que o amor vai se esfriar de quase todos. Mas eu não quero me ater aqui no final. Eu não quero focar o que está escrito aqui no final. Mas eu quero que você observe junto comigo, o que está escrito aqui no início, quando ele fala nesse tempo, muitos hão de se si escandalizar, quando nós olhamos o significado dessa palavra, desse verbo escandalizar, fala no original, no grego, de uma pessoa que começa a desconfiar, o escândalo, quando alguém se escandaliza, ela começa a desconfiar, ela começa a abandonar quem ela tinha uma aliança, começa a abandonar quem ela tinha uma amizade, quem ela tinha em autoestima, alguém que se espelhava, que tinha uma amizade, um relacionamento, e de repente ela se escandaliza, e ela quebra essa confiança, ela abandona esse relacionamento, no grego fala daquele que se ofende, Aquele que morde a isca da ofensa. Conte me compreende até aqui? Amém, não amém? E Jesus, ele declara, ele fala que muitos, a grande maioria, vão ter o seu amor se esfriando. Mas como é que começa isso? Ele fala, hão de se escandalizar, de se ofender, consequentemente vão trair, vão aborrecer e ter o seu amor, se esfriando, queridos isso é muito sério isso é muito sério porque o diabo que é o nosso adversário ele tem usado essa arma ao longo dos anos e principalmente nesses últimos dias quando nós olhamos as características daqueles homens lá em Timóteo você pode ver que aquelas características basicamente estão relacionadas são referentes a um relacionamento quando fala de calúnia, de traição sem afeição Homens traidores, egoístas Fala de, na verdade, relacionamentos que foram afetados O diabo sabe que o ser humano é um ser relacional A ciência, como a psicologia, constatou isso A ciência já constatou que o homem e a mulher são seres relacionais E uma forma do diabo nos afetar uma forma do nosso adversário tentar te parar, tentar afetar a tua fé, tentar afetar o teu amor, é gerando uma ofensa no teu coração. Você está aí? Você está entendendo? É gerar uma ofensa no teu coração, é gerar uma ofensa no meu coração. É quando eu me ofendo com alguém e eu passo a me escandalizar. Tem sido uma arma que o diabo tem lançado nesses últimos dias para tentar afetar a vida do homem, para tentar afetar a vida da igreja, e nós precisamos vigiar, provérbios 18 19, você não precisa abrir, mas diz que um irmão ofendido, um amigo ofendido, uma pessoa ofendida, ela resiste mais do que uma fortaleza, pare para pensar o que é uma fortaleza, quando um rei, ele quer proteger o seu reino, ele quer proteger o castelo, quer proteger a sua cidade, ele levanta uma muralha, ele levanta um muro forte, ele levanta uma fortaleza para que ninguém possa entrar, fortaleza é um lugar de difícil acesso, fortaleza é um lugar onde nós não conseguimos entrar, e quando uma pessoa está ofendida, a palavra declara em provérbio 18, que ela resiste mais do que uma fortaleza, nós não conseguimos entrar no coração dela. Nós não conseguimos entrar, nada consegue penetrar. O Espírito Santo, ele quer trabalhar, mas não consegue. Por conta de uma ofensa. As fortalezas funcionam como fortificações. Que muitas das vezes nós levantamos esse muro para nos proteger. Mas é o mesmo muro que me divide. O muro que eu levanto para me proteger é o muro que, que me divide do meu irmão. Que me divide de alguém que eu me relaciono então muitos de nós por causa de uma ferida começa a construir um muro e esse muro que a gente acha que está nos protegendo na verdade está nos enclausurando está nos aprisionando é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre a pedra da ofensa por que pedra Tiago? porque com uma pedra você pode pegar uma fonte e começar a entulhar essa fonte você dependendo do tamanho da pedra você pode obstruir essa fonte, essa fonte que era para jorrar água fluindo, ela começa a minguar, por conta de pedras, por conta de entulhos, Jesus diz que aquele que crê em Jesus, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, Rios do nosso interior Porque pedra Tiago? Porque com pedra nós podemos ferir Com pedra nós podemos ser feridos Davi quando teve o seu reino Tomado por Absalão, seu filho Na hora que ele estava saindo desse reino Apareceu um camarada chamado Simei Que tacou pedra física e uma pedra moral A pedra física, que era uma pedra mesmo Em cima de Davi e uma pedra moral, que foi a difamação, a calúnia, declarando para Davi, assim como você tomou o trono de Saul, agora Deus está te punindo, você está perdendo o trono para o teu filho. Isso era uma mentira, mas era uma calúnia. Com pedra, através de uma pedra, nós podemos ser feridos. Quantos não lembram da história de Estevo que foi apedrejado? Feridos por pedras. Eu falo de pedra porque às vezes uma pedra pequena pode te fazer tropeçar. É não é verdade? Se você estiver num caminho e você encontrar uma rocha, uma pedra gigante, no meio do teu caminho, você vai desviar. Mas o que te faz tropeçar? Se não é uma pontinha, uma pedra que está sobressaindo e você não dá muita atenção, não presta atenção e você tropeça e cai. Pode se ferir. Quem não deu aquela topada? Você pode se ferir. Você pode cair. Como eu disse, é com pedra que nós construímos os muros de fortaleza da nossa vida. O autor aos é Hebreus, ele declara que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando para que não venha brotar nenhuma raiz de amargura porque isso nos separará da graça de Deus queridos quando nós mordemos a isca da ofensa nós ficamos enclausurados o rio de Deus passa a não fluir como deveria corremos o risco de apagar o Espírito Santo e de brotar uma raiz de amargura dentro de nós que nos impedirá de ver o Senhor só que eu queria fazer uma observação é importante eu falar isso porque quando a gente fala de ofensa parece que eu só estou ofendido com alguém quando eu estou com raiva parece que eu só estou ofendido com alguém quando acontece algo grave e isso é um tremendo engano é um equívoco porque muitas das vezes nós temos níveis de ofensa que são pequenos porque a ofensa não acontece somente quando eu estou com raiva, a ofensa não acontece somente quando eu estou irado, a ofensa ela pode surgir por coisas complexas e profundas, mas também pode acontecer com coisas simples do dia a dia. Queridos, eu posso estar ofendido por uma palavra áspera, por uma palavra maldita, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, que gerou mágoa no meu coração, mas eu também posso estar ofendido, simplesmente com uma frustração, uma expectativa frustrada. John Bevere ele fala muito bem sobre isso. Querido, se você estiver enfermo e você estiver acamado e você espera, você tem uma expectativa que alguém faça uma ligação para você. Você tem uma expectativa que alguém te visite. E você espera que fulano de tal venha te visitar e essa pessoa não aparece nesse momento. Isso se chama uma expectativa frustrada. Você tinha uma expectativa aqui, mas a realidade foi aqui. Essa diferença, expectativa, realidade, se chama ofensa. Nós, muitas das vezes, nos ofendemos com pessoas que estão do nosso lado. Porque são pessoas que nós temos expectativa. Se eu for na rua e um lixeiro, um gari alguém tentar me ofender, talvez aquilo não vai fazer tanto efeito, mas se um amigo, aquele que está do meu lado, escuta, Davi no Salmo 55, ele diz assim, não foi um inimigo que me afronta, senão eu suportaria, mas foi você, meu companheiro, que me desapontou, nós andávamos juntos, buscávamos a presença de Deus, Davi se ofendeu com alguém que estava próximo, que buscava a Deus junto com ele. Quando nós temos expectativas, e elas são frustradas, eu posso me ofender. Isso acontece até no dia a dia. Homem e mulher, marido e esposa. O marido chega do trabalho em casa, doido para jantar com a esposa. E ele chega em casa, a esposa não está nem em casa. E nem deixou um recado, não avisou. E ele esperava jantar com ela, e ela tá lá batendo perna no shopping. Isso não aconteceu entre nós não, tá amor? Fica tranquilo. Mas, ele chega em casa e a esposa está lá no shopping. Uma coisa simples. Mas se não guardar o coração, esse marido vai se ofender com a esposa. Porque ele não esperava... Essa atitude da esposa. Quantos me compreendem, queridos? Amém, não amém? Nós passamos dia após dia sendo aprovado na questão da ofensa. Isso acontece nos nossos relacionamentos familiares. Isso acontece na nossa relação de trabalho. Certa vez, eu fui transferido, O período que eu fiquei em Cabo Frio, fiquei quase quatro anos aqui. E eu fui convidado para servir em Arraial do Cabo. Que maravilha, de frente para a Praia dos Anjos. E eu falei: Poxa, eu vou trabalhar no instituto de pesquisa tranquilo. Vai ser um lugar tranquilo. Foi um lugar onde eu fui perseguido. Um lugar que eu não esperava. Onde meu próprio chefe me perseguia. E no início eu mordi a isca. Que eu comecei a, a nutrir um sentimento negativo contra aquela pessoa. Eu não queria nem mais cruzar a mesma calçada. Eu via ele, eu. Mas eu tive que me livrar. Eu tive que tirar essa pedra. Porque isso seria um empecilho na minha própria vida. Conte me compreende. Isso acontece no nosso dia a dia, onde há probabilidade de expectativa, há probabilidade de ofensa. Como eu disse anteriormente, a palavra escândalo, no original grego, tem a ver com a ofensa. Eu creio que nós precisamos olhar para dentro do nosso coração à luz da palavra e do Espírito Santo, queridos. Eu creio que essa noite o Espírito Santo ele quer revelar no teu coração, no meu coração, se há pedras de ofensa impedindo o agir e o fluir dele nas nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo, nessa noite, Ele quer que essa verdade que está escrita em João, seja uma verdade na tua vida. Aqueles que creem em Jesus, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa precisa ser uma verdade na tua vida. Tem verdades que não são verdades para nós, que não são realidades para nós. Queridos, de que adianta ter revelação ou escutar o que Deus tem falado nesses dias e negligenciar tamanha graça, nós não podemos ser negligentes, precisamos de diligência, precisamos fazer aquilo que nos compete, escuta, existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade do homem, são duas leis que andam lado a lado, soberania de Deus, e responsabilidade pessoal, Deus não vai tirar a pedra, nós precisamos tirar a pedra do nosso coração, amém ou amém? Deixar que esse rio flua, deixar que Deus faça parte dele, eu vou fazer a minha, e vou deixar Deus fazer o trabalho dele, e você pode falar, Tiago, mas, o que, que eu preciso fazer, para eu não me ofender, o que, que eu preciso fazer para eu guardar o meu coração? Para eu não deixar que o, meu, que o meu coração venha se entristecer por conta de uma frustração, um desapontamento? O que, que eu preciso fazer, Tiago? Para que eu venha ter uma postura como Deus quer de mim? Para que eu não venha tomar atitude carnal? Para que eu não venha se ofender facilmente? Queridos, eu creio que essa palavra... Não sei se é para alcançar algumas pessoas que estão aqui Não sei se é para alcançar algumas pessoas que nos assistem Mas uma coisa eu sei Como nós temos nos ofendido facilmente nesses dias Parece que os homens as mulheres estão se ofendendo muito facilmente Alguém desapontou ela e ela já quebra a aliança E ela já desiste da amizade, do relacionamento por que, que o índice de casamento tem, tem sido, o índice de divórcio tem sido aumentado nesses dias? Porque pessoas não toleram a ofensa. Crianças e adolescentes e jovens estão sendo semeados nos seus lares a não deixar que ninguém venha machucar. Olha, eu criei você para ninguém te ferir. Não deixa que nenhum homem te ofenda. Não deixa que nenhum homem... Venha te pisar, te humilhar. Não deixe que nenhum amiguinho na tua escola faça isso com você. Muitos pais já semeiam dentro dos seus lares. Nós somos bombardeados. Parece que alguém que é ofendido e não faz nada é alguém fraco. Amém ou amém? Mas, nessa noite, Deus quer que nós venhamos tirar a pedra. Precisamos tomar atitudes, eu quero falar de três atitudes com você. A primeira atitude que nós precisamos aplicar na nossa vida é crer na justiça e soberania de Deus. Por que isso, Tiago? Porque nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle dos nossos relacionamentos. A palavra declara que Deus preside até sobre o dilúvio Deus não perdeu o controle Mas eu fui ofendido Deus não perdeu o controle Quando eu, eu falei que Davi tomou aquela pedrada Física e moral O general dele, Abisai Falou assim, Davi, basta uma palavra que eu mato esse cão morto que te tacou a pedra O general dele E Davi falou assim, abaixa essa arma Deus enviou esse cara Deus está nesse negócio Davi Viu Deus Numa pedrada Abisai é como se fosse a voz da nossa justiça própria Que às vezes se levanta E a gente quer Fazer justiça com as nossas mãos A gente quer tirar satisfação Ou a gente Começa a suspeitar, começa a deduzir É a voz da nossa carne Queridos a Bíblia fala através de Tiago, que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Precisamos abandonar nossa justiça própria. Paulo fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, É aquele trapo que ficava no leproso, que quando tirava só servia para ser jogado no lixo. Nós precisamos crer na justiça e soberania de Deus O autor dos provérbios 3 diz assim Confia no Senhor de todo o teu coração E não confie no teu entendimento, na tua razão Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos E Ele vai endireitar as tuas veredas Nós precisamos confiar e reconhecer Crer na justiça Reconhecer a soberania Romanos 8, 28 fala que Todas as coisas cooperam Mas eu gosto da versão que diz Deus faz Diz assim para a pessoa que está ao teu lado Deus faz Romanos 8, 28 diz assim Deus faz Com que todas as coisas cooperem para o bem Daqueles que amam a Deus Segundo o seu propósito É Deus que faz Muitas das vezes você pode não estar entendendo Quando eu estava lá no quartel E estava passando por aquela perseguição Eu não estava entendendo porque aquilo estava acontecendo Mas nós precisamos nos apegar ao que diz Jeremias Que os pensamentos de Deus São de paz E não de mal Para que nós venhamos alcançar o fim que desejamos Veja bem, ele não está falando os caminhos de Deus ele não está falando os planos de Deus. Ele não está falando. Ele está falando das intenções de Deus. É Deus pensando. Para para pensar. Muitas das vezes eu não entendo o caminho de Deus. Mas eu confio nos seus pensamentos de paz. Alguém me feriu no caminho. Eu confio nos pensamentos de paz. Aquilo vai cooperar comigo de alguma forma. Aquilo vai me tornar maduro de alguma forma. Deus quer revelar algo dentro de mim para ser curado. Quando você não entender o que está acontecendo contigo, quando você não estiver entendendo o caminho plano de Deus, confie nas intenções dele com a tua vida. Confie nos pensamentos de paz e não de mal. Franco diz, quem vê o homem não vê Deus. Mas quem vê Deus... Não vê o homem. Precisamos parar de buscar culpados. Precisamos parar de atribuir aquilo que nós estamos vivendo. Aquilo que está faltando em nós. Muitas das vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que aconteceu conosco. E nós buscamos culpados. Às vezes fomos até ofendidos mesmo. E ficamos atribuindo culpa. Primeira atitude... Crer na justiça e na soberania de Deus Você precisa crer Deus não perdeu o controle da tua vida Deus jamais perdeu o controle dos teus sentimentos Deus quer te tornar alguém maduro Deus quer te tornar alguém forte emocionalmente Deus não quer que o teu amor se esfrie Mas você precisa crer Crer na soberania e na justiça de Deus. Segunda atitude, nós precisamos liberar perdão do íntimo. Precisamos perdoar. É interessante que Jesus, quando ele fala sobre perdão, ele fala sobre o credor incompassivo, ele fala de um homem que devia a um rei. 10 mil talentos Isso é equivalente a 4 bilhões de dólares Pensa você devendo 4 bilhões de dólares É uma dívida tranquila para se pagar? Molinho pagar 4 bilhões Pensa nessa dívida Uma dívida impagável Era o que esse homem devia E aquele credor Que precisava receber esses 4 bilhões Chamou o seu devedor e quando esse devedor se apresentou Ele falou, eu não tenho condições de pagar Perdoa minha dívida, pelo amor de Deus Começou a suplicar por misericórdia E aquele rei falou assim Está perdoada a tua dívida E ele saiu Só que esse homem Possuía um outro homem que devia a ele Só que devia 100 denários 100 denários é equivalente a 100 dias de trabalho Pensa alguém que ganha, vou chutar aqui, 3 mil reais por mês. 100 dias de trabalho são 9 mil. 9 mil reais. Não é uma dívida baixa também. Obviamente não se compara a 4 bilhões, mas também não é uma dívida tão light. Esse homem que foi perdoado, chegou para o camarada que devia 9 mil reais, chamou ele e falou assim, vem cá meu amigo cadê aqueles nove mil reais? e esse terceiro homem falou, pelo amor de Deus, a mesma coisa eu não tenho como pagar, tem misericórdia, clemência e tal e esse homem falou assim, negativo você vai me pagar tudo e, e tacou esse homem na cadeia o que acontece? aquele rei que perdoou dívida impagável de quatro bilhões soube da notícia soube do que esse homem tinha feito e quando ele soube, ele chamou. E falou, meu amigo, por que você não perdoou? Agora você também vai para a cadeia até me pagar o último centavo. Em outras palavras, ele ia ficar na cadeia até morrer. Porque ele não ia ter condições de pagar 4 bilhões. Então vai ficar na cadeia até morrer. Queridos, essa historinha é uma tipificação, um exemplo. Quem é o rei? que perdoou 4 bilhões de dólares de dívida. Quem? Quem é esse rei? Jesus. Jesus perdoou uma dívida impagável da humanidade. Como diz Modesto, um pastor lá do Rio, nós somos merecedores do que? Do inferno. Mas Jesus pagou uma dívida que é impagável e nos deu a vida eterna, pagou com a sua própria vida, a preço de sangue, e quando alguém me ofende, e quando alguém me desaponta, e eu não consigo perdoar essa pessoa, eu estou me comportando como o homem dessa parábola, que foi perdoado, tamanha dívida, mas não consegue paga, perdoar a dívida de alguém que estava devendo para ele, quantos me compreendem? Queridos, a maior prova do amor de Deus derramado em nossos corações se manifesta no perdão. Como nos dias de hoje, pessoas estão tendo dificuldades de perdoar. Paulo fala aos Colossenses 3.13 Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, diz assim comigo, assim como, assim como, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Escuta, quem não perdoa uma dívida, ou se esqueceu de que foi perdoado, ou nunca experimentou o perdão do pai. Só tem uma ou outra alternativa, alguém que tem dificuldade de perdoar. Ou se esqueceu da tamanha dívida que foi perdoado do seu coração. Ou ela nunca experimentou, ela não sabe o que é isso. Ela nunca experimentou o perdão de Deus. Não compreendeu a obra de Cristo na cruz, não teve revelação da obra de Cristo na cruz. Queridos, como eu disse, nós merecíamos o inferno, mas Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, eterna, aleluia Nós fomos salvos pela graça Nós não precisamos fazer nada, simplesmente a graça nos alcançou Esse perdão veio sobre nós, a misericórdia triunfou sobre o juízo Nós estaríamos debaixo da ira E Deus aplacou essa ira por meio do sacrifício de Jesus e hoje nós fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Queridos, o perdão, ele deve ser de coração, não é de palavras. Existem algumas mentiras, existem alguns ditados populares. Ah, O, o tempo é um santo remédio. Eu conheço pessoas próximas, conheço pessoas, já apacentamos pessoas, conhecemos pessoas que não conseguem se liberar de uma ofensa de 10, 20 30, 50 anos, queridos. Porque o tempo não vai curar a ferida. O tempo não cura. Fingir que nada aconteceu, isso é um tremendo engano. É um pseudo perdão. Tem pessoas que colocam debaixo do tapete e falam, não, deixa para lá esse negócio. Vamos passar a borracha e começar do zero. Isso não funciona. Mas também conheço pessoas que liberaram o perdão do íntimo. E foram totalmente curadas para a glória de Deus Foram totalmente restauradas E são pessoas cheias do Espírito Santo Queridos, o perdão, ele deve ser por fé, não é sentimento Você não precisa sentir para perdoar É por meio da fé Jesus falou tantas coisas para os discípulos E de repente quando ele fala sobre o perdão Os discípulos chegam para ele e falam assim Senhor, aumenta-nos a fé Aumenta, a gente precisa crer tem que andar por fé. É uma decisão nossa, é obediência à palavra. O perdão ele não pode ser algo condicional. Tem pessoas que pensam assim: "Não, quando ele mudar, eu vou perdoar". O perdão não tem a ver com merecimento. Quando a pessoa merecer, eu perdoo. O perdão ele é incondicional. Jesus falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia. Fiz uma conta aqui rapidinho. Isso quer dizer que a cada três minutos, se alguém pecar contra você e te ofender, você deve perdoar. Parou para pensar nisso? 70 vezes 7 ao dia. Cada três minutos. Pô, me perdoa. Tá? Pô, me perdoa. É um perdão ilimitado. Não tem quantidade. Não tem um limite. Aí você pode falar, Tiago, mas é muito difícil perdoar. É complicado demais perdoar quando alguém ofende a gente Ainda mais alguém próximo É difícil Mas eu quero declarar sobre a tua vida O perdão é fruto do Espírito Santo dentro de nós É uma ação sobrenatural do Espírito Santo Eu disse que Jesus falou sobre o perdão com os discípulos Mas quando você olha em João 20 Uma atitude que chama a atenção antes do derramamento do Espírito Santo Jesus sopra o Espírito você vai lá em João 20, você vê Jesus soprando. Uf, soprou o Espírito e falou, perdoa quem ofender vocês. Porque nós só temos condições de perdoar alguém por meio da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Não é uma capacidade humana. Não é você falar assim, mas eu não sou capaz de perdoar. Não depende de nós. Não é uma atitude humana. É uma ação do Espírito Santo através de nós. É quando ele opera no nosso coração. Eu só consigo liberar perdão por meio do amor de Deus derramado em meu coração, que é a pessoa do Espírito Santo. Talvez você não tenha conseguido liberar, pois você tem vivido, tem tentado, por meios próprios, na sua própria capacidade. E na verdade deve ser fruto do agir de Deus dentro de você. Deus falava claramente no meu coração. Que hoje Ele quer soprar o Espírito dEle sobre você nesse lugar. Ele quer soprar o Espírito dEle para que você venha perdoar quem te ofendeu. Pode ser teu pai. Pode ser teu filho. Pode ser teu irmão. Marido. Esposa. Alguém no teu trabalho. Mas Deus Ele quer soprar. Nessa noite sobre a tua vida Escuta Deus não apaga O pavio que fumega Quando o pavio Está fumegando Deus sopra E o fogo pega Ele faz aquele fogo reacender Ele faz Esse fogo acender novamente Ele faz a pessoa Ter vida Novamente Deus quer soprar sobre a tua vida Nessa noite Deus quer soprar o Espírito dEle sobre ti, para que verdadeiramente você possa ter o rio dEle fluindo através de você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Querido, se nós não perdoarmos, provamos de fato que não manifestamos o amor de Deus em nós. Vou repetir, se não perdoamos, provamos que não manifestamos de fato o amor de Deus em nós. A maior prova da manifestação do amor de Deus é o perdão. O perdão é tão sério, queridos, porque se nós não perdoarmos, é a nossa vida que fica aprisionada. Se nós não liberarmos perdão, é o nosso coração que se aprisiona. Tem pessoas que sofrem enfermidades. Eu lembro da história de Franco visitando uma senhora, uma mulher, não sei se era a senhora, mas era uma mulher, em que ela estava com câncer, e nós já experimentamos isso, já provamos e vimos isso, e o Franco foi visitar essa mulher, e ele foi orar pelo câncer, só que Deus fala no coração dele, o problema dela não é o câncer, o problema dela é falta de perdão, e ele começou a comunicar isso para ela, ele começou a declarar isso para ela, aquela mulher começou a se quebrantar, e a cura ela brota, mediante o perdão, nós precisamos entender que a questão da ofensa não é algo banal. É algo essencial que nós precisamos vigiar. A terceira atitude de alguém, eu falei que a primeira atitude é crer e confiar na justiça e soberania de Deus. A segunda atitude é liberar perdão do íntimo. E a terceira é tomar iniciativa para reconciliação. Entendo, o perdão é uma coisa, reconciliação é outra. Deus não só nos perdoou na cruz, mas nos reconciliou consigo mesmo. Nos reconciliou com Ele. Queridos, sabe o que eu comecei a fazer com aquele homem que me perseguia? Criei na soberania de Deus. Liberei perdão do íntimo. E eu precisava ter um relacionamento restaurado. Eu comecei a orar por ele ele era incrédulo, comecei a orar por ele, a interceder por ele, e eu comecei a ter uma boa vontade para com a vida dele, comecei a olhar com outros olhos, queridos, tomar a iniciativa para a reconciliação, fala de nós sermos verdadeiros com quem nos, nós, quem nos ofendeu, com quem nos ofendeu, muitas das vezes nós começamos a deduzir, começamos a suspeitar o mal, e nós precisamos ser verdadeiros, fulano. Eu queria ver contigo sobre aquela situação. O que aconteceu ali? E você andar na luz. Você ser transparente, ser verdadeiro. Efésios 4,25 diz, fale a verdade cada um com o seu próximo. Precisamos falar a verdade. Precisamos trazer transparência para o nosso relacionamento. Eu lembro de um irmão que estava ofendido comigo durante um tempo, por uma brincadeira que eu fiz com ele na frente de uma pessoa e ele guardou aquilo e passado um tempo eu ministrando um assunto acabou a ministração e me puxou e ele falou assim pô Tiago, eu queria ser verdadeiro contigo, eu estou ofendido com você eu Falei, comigo aí ele por causa daquela brincadeira assim, assim, assado e tal e eu fui pedir perdão para ele. E a nossa relação foi restaurada, porque tinha uma barreira. Não dava para fluir. Porque tinha uma pedra da ofensa entre nós. E a nossa relação foi restaurada. Quantos estão me compreendendo nessa noite? Deus quer restaurar relacionamentos aqui nesse lugar. Põe-se de pé em nome de Jesus, como diz Subirá, só para pensar que está acabando. Põe-se de pé em nome de Jesus. Mas os irmãos podem tocar. Não está acabando ainda não, mas podem tocar. Queridos, olha para dentro do teu coração. Tem pessoas que têm dificuldade de não suspeitar. Ela facilmente deduz as coisas. Parece que ela se ofende facilmente. Como estão os teus relacionamentos no trabalho, na tua parentela, na tua casa, no meio da igreja? Como está o teu coração? Eu não sei se essa palavra é para uma pessoa, eu não sei se essa palavra é para alguém que está assistindo, mas eu creio que o Espírito Santo quer soprar sobre alguns, o Espírito Santo ele quer mover sobre alguns, Deus quer tocar, quer marcar com a Sua glória algumas pessoas, a maneira de andar certa vez, Jacó, queridos, tinha um problema relacional com Esaú, que era seu irmão, e ele meteu o pé, fugiu, passaram-se 20 anos, olha como é que o tempo não cura, passaram-se 20 anos, e Jacó, que tinha um nome de usurpador, enganador, ele resolve tirar a pedra, e ele resolve restaurar o relacionamento dele com, com Isaú, com o irmão dele, após 20 anos, nessa hora, Deus olha para o coração de Jacó, e fala, agora ele está pronto, e nesse momento Deus visita Jacó, toca na coxa de Jacó, toca na maneira de andar de Jacó, e fala, agora você não vai ser mais usurpador, enganador, você vai ser um príncipe Israel, você vai ser Israel, tocou na identidade dele. Você vai reinar sobre as tuas feridas. Você vai reinar agora. Você não vai ser subjugado. E ele restaurou o relacionamento dele com Isaú após 20 anos. Queridos, Deus quer tocar na tua maneira de andar. Deus quer tocar na tua maneira de pensar, de reagir às ofensas. Deus vai mudar a tua forma de andar nessa noite. Deus vai te tocar e vai soprar sobre você nessa noite, sabe por quê? Porque Ele se importa com você, Ele se importa com a tua casa, Ele se importa com a tua família, Ele se importa com os teus relacionamentos, Ele quer mudar a tua história, você precisa crer nisso. Essa palavra foi intitulada Tirar é Pedra por um motivo, eu vou dizer agora talvez você tenha vivido um tempo muito bom com Deus um tempo avivado de amizade, de intimidade com Jesus você o tinha como amigo existia um homem que era amigo de Deus ele era íntimo de Deus mas um dia ele morreu e ele ficou quatro dias enterrado na gruta E Jesus aparece nessa gruta E ele declara para os homens Tirai a pedra Ele não tirou a pedra Jesus tinha poder Para estraçalhar aquelas pedras Com um estalo Mas ele falou para o homem Para os homens Tirai a pedra E quando aqueles homens Tiraram a pedra Aquele homem, amigo de Deus, ressuscitou, veio a vida novamente, e isso quer dizer, queridos: se você tirar a pedra do teu coração, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Se você tirar a pedra do teu coração nessa noite, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, aquele homem que andava com Deus, ele vai ressuscitar nesse lugar os teus sonhos vão ressuscitar nesse lugar, a tua identidade será restaurada, tua identidade de discípulo será restaurada, o tabernáculo caído de Davi será erguido, as brechas reparadas, Deus te levantará das ruínas, aleluia, xararabacuntararabaxê, o que está enterrado aí no teu coração, querido? É a tua comunhão com Deus O que está enterrado no teu coração? Há pessoas aqui que atuavam em ministérios Que obravam para o Senhor com alegria Será que é o teu ministério que está enterrado? Será que são os teus sonhos em Deus que estão enterrados? Algum relacionamento? A tua aliança, ela está abalada Ela foi quebrada Ela está enterrada Essa noite é a noite de tirar a pedra Deixar Lázaro ressuscitar Deixar a vida voltar novamente Deixar o rio brotar Deixar as águas fluírem Oh Espírito Santo Faz fluir aqui nesse lugar Senhor Aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eralabás, Eralabás, e canta. Ó Espírito Santo! Ó oh, Espírito Santo! Passei, tenha livre curso nesse lugar, Senhor. Tenha livre curso entre nós, Senhor. Oh, que o teu rio toque corações. Eu declaro pés livres, mentes livres, corações livres. Era, canta Era canta, reacende a chama dos corações, Senhor. nós iremos ministrar uma canção e você que percebe que muitas das vezes tem dificuldade nos relacionamentos talvez tenha algo que está enterrado aí no teu coração Jesus te chama nesse lugar e declara tirar a pedra nós iremos ministrar essa canção e que você se lance nos braços do teu pai rala la bacanta Tome essa decisão. Deixe o rio do Espírito Santo fluir. Pode sair do teu lugar. ou oh! disse oh Senhor é o teu Espírito que sonda os corações o Senhor quer curar vidas aqui o Senhor Ele quer curar corações aqui Deus quer que os relacionamentos da tua vida sejam destravados Deus quer que relacionamentos familiares aqui sejam destravados Deus coloca no meu coração Que há pessoas aqui Que estão com dificuldade dentro da sua própria casa Ô oh, Senhor Ministra Senhor no coração do marido Ministra no coração da esposa Ministra no coração dos filhos Ministra no coração dos pais Converta o coração dos pais Aos filhos e dos filhos aos pais Oh Espírito Santo Move a tua vontade aqui nesse lugar Senhor Alcance pessoas aqui nesse salão Alcance pessoas que nos assistem Senhor pela internet pessoas que não tem conseguido se liberar Senhor de ofensas vividas há anos ó Deus mas o Senhor quer soprar aqui nessa noite o Senhor quer soprar no seu lar, na sua casa aonde essa pessoa está assistindo o Senhor quer soprar aqui nesse lugar por isso eu declaro Senhor mentes cativas ao teu, ao teu trono eu declaro mentes cativas Senhor a tua palavra e eu declaro, Senhor, corações livres, Senhor, para obedecer a Tua voz. Oh, nós iremos repetir essa canção. Obedeça a voz do Espírito Santo. Atenda ao chamado dEle. Para que Tua vida venha a fluir. Para que essa chama seja reacendida. Deixa Ele soprar. Soprar sobre o pavio que fumega. Para que esse fogo venha reacender dentro de ti, oh, oh, lava xere canta lá oh, na ora canta lá você no seu lugar estenda a tua mão, oh, vamos orar nesse lugar. Reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência de Ti Reconhecemos, ó Deus, aquilo que precisa ser tocado por Ti Toca, Senhor, no nosso coração nessa noite Toca, Senhor, no nosso coração Que o nosso coração, Senhor, venha ser transformado Que a nossa maneira de pensar A nossa maneira de andar A nossa maneira de sentir Seja transformado pela tua glória, ó Deus Toca, Senhor, nos nossos lábios Toca, Senhor, nos nossos olhos Toca, Senhor, no nosso coração Tu és um Deus Que cura Tu és um Deus que cura a nossa alma Tu és um Deus que cura a ferida do nosso interior Faz fluir rios de água viva do nosso interior, Senhor Tiramos a pedra para Ti, Senhor Porque cremos Na ação sobrenatural do Teu Espírito Alcance aquele que nos assiste, Senhor Aquele que está conectado que, o, que possa assistir mais tarde Que o Senhor possa curar relacionamentos Que o Senhor possa adentrar as portas dos lares E possa restaurar casamentos Possa restaurar relacionamentos de pais e filhos filhos com seus pais em nome de Jesus em nome de Jesus a glória do teu nome amém amém te agradecemos porque o Senhor é bom o Senhor é fiel é uma decisão nossa Senhor nos lançarmos nos teus braços e cremos na manifestação do teu poder sobre nós aleluia Aleluia Amém, amém Você pode aplaudir ao oh Senhor Glórias a Ti Senhor